0: ¿Cuál sería la primera recomendación que darías a esta nueva generación de atletas que se ha puesto la meta de lograr la gloria olímpica?
1: Que por cada semana que tú tienes una lesión y modificas tu biomecánica.
0: ¿Cuáles serían las buenas prácticas que le ayudan al atleta a conseguir una medalla olímpica, doctora?
1: Aquí en México tenemos, por ejemplo, el problema de la carne de, de res. Que puede estar contaminada con clenbuterol. Mira, una de las primeras malas prácticas es que no tienen la confianza con el área médica de comunicarle que tuvieron o tienen una lesión.
2: Sports City University, la universidad de los profesionales del fitness y el wellness en México, ahora en podcast. Es el momento de difundir nuestro mensaje en pro del bienestar. Bienvenido a nuestra primera temporada del podcast donde nos enfocaremos en nutrición, genética, fitness y wellness. Y wellness. Aquí encontrarás tendencias deportivas, nuevos entrenamientos, innovación, innovación, tecnologías y todo lo relacionado a tu performance deportivo. ¡Ready to go!
0: ¡Qué gusto recibirlos nuevamente! Bienvenidos a un episodio más del podcast de Sport City University, donde a lo largo de esta primera temporada estamos construyendo conversaciones que buscan generarte una primer chispa de reflexión, que te lleve a profesionalizar tu pasión por el deporte. Y justo hoy toca abordar uno de los temas más apasionantes y yo diría la celebración más bella y retadora para el deporte de alto rendimiento los Juegos Olímpicos. Para muchos de nosotros es una gozada ver a tremendos atletas cumplir sus sueños dejándonos llenos de inspiración. Y tenemos una invitada que vive literalmente dentro del Comité Olímpico Mexicano. Se las presento en un momento. Este que les habla, Oscar Torres, los invita a quedarse. Corran por su bebida o snack favorito, de preferencia saludable, por favor. Recuerden que somos lo que comemos, pero también lo que escuchamos. Y como en cada episodio, el agradecimiento es un valor que practicamos aquí en Sport City. Así que gracias a nuestro querido partner Rook Motion, tu entrenador personal virtual. Mídelo, mejoralo. El asistente de métricas de rendimiento para tus entrenamientos. Si queremos ver resultados tangibles en nuestra práctica deportiva, con Rook Motion medimos nuestro desempeño y hacemos que cada esfuerzo cuente. Gracias Rookmotion por esta tecnología. Ahora sí, con toda la emoción les presento a nuestra invitada estelar... ...la doctora Viridiana Silva Quiroz... ...quien es responsable de los servicios médicos del Comité Olímpico Mexicano. ¡Bienvenida doctora!
1: Muchísimas gracias Oscar por invitarme... ...y esperemos que esta sesión sea agradable para todos.
0: Bueno, y antes de iniciar con la charla... ...considero importante compartirle a nuestra audiencia que eres médico egresada de nuestra querida UNAM y cuentas con la especialidad en medicina deportiva por parte del también reconocido Instituto Politécnico Nacional, entre otros pilares de tu formación. ¿Es así, doctora?
1: Así es, Oscar. Somos especialistas en medicina del deporte y nos encargamos de llevar a los atletas en las mejores condiciones.
0: Excelente, doctora. Iniciemos ahora sí con una pregunta que tienen muchos jovencitos que sueñan con llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Cuál sería la primera recomendación que darías a esta nueva generación de atletas que se ha puesto la meta de lograr la gloria olímpica?
1: Bueno, una de las primeras recomendaciones sería que el atleta o el deportista o en este caso el, la persona que sueña con llegar a unos Juegos Olímpicos sea elegible para su federación es decir tienen que buscar que la escuela donde entrenan esté afiliada a esta federación y que con esta condición puedan ser elegibles para poderlos llevar a un evento mayor como son los Juegos Olímpicos.
0: Muy buenas recomendaciones, doctora. Y ahora, como segunda pregunta, sabemos que cada deporte es distinto y los requerimientos físicos como la edad, el género, capacidades físicas, entre otros, te ayudan o limitan para ciertos deportes. Así que la pregunta es... ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde la perspectiva fisiológica que deben tomar en cuenta los candidatos que les guste el alto rendimiento?
1: Mira, Oscar, yo aquí la recomendación que le daría a la, toda la persona que estuviera interesada en ser un atleta de alto rendimiento es que esté en comunicación constante con un médico, de preferencia que sea un médico del deporte y que sepa todo lo que es llevar toda... ...la visión de lo que es un entrenamiento de alto rendimiento... ...con la finalidad de que si el atleta llega a tener dudas... ...sobre el, qué medicamentos tomar cómo tratar una lesión porque es muy diferente tratar una lesión desde el punto de vista de la fisioterapia convencional o normal en diferencia con la terapia deportiva por lo mismo lo que nosotros solicitamos siempre o las recomendaciones que hacemos es que siempre esté involucrado un equipo multidisciplinario pero que vaya hacia el alto rendimiento de la misma manera el nutriólogo no es lo mismo el nutriólogo clínico que un nutriólogo deportivo que te va a dar una dosificación de alimentos de acuerdo al tipo de entrenamiento que tengas. Aquí va a cambiar si tú haces un entrenamiento de fuerza, si haces un entrenamiento de resistencia, qué es lo que tienes que comer posterior a este entrenamiento.
0: Y acabas de mencionar algo que me parece muy relevante, ya que el latinoamericano promedio no somos muy ordenados ni tenemos dimensionada la importancia de una correcta planeación, diseñar una estrategia o comenzar con seriedad nuestros entrenamientos, pues hacia un mayor grado de exigencia, por ejemplo… Dime, doctora, si ha pasado que lleguen atletas jóvenes con un equipo de especialistas como lo son ustedes y por alguna razón no le cuentan al entrenador que tuvieron una lesión a los cuatro años. ¿Crees que eso sea importante al visualizar una meta tan ambiciosa como una medalla olímpica? Me refiero al tema de las lesiones previas.
1: Claro que sí. Mira, yo aquí te puedo comentar muchísimos casos, pero un caso de ellos que a mí me llamó mucho la atención ...era sobre una atleta que había tenido una luxación de hombro... ...tres años anteriores a cuando yo lo vi... ...o cuando yo estuve involucrada con este paciente... ...y con esta lesión ella lo que hacía era... ...rotaba tanto los hombros para poder hacer un levantamiento... ...que se luxaba las costillas flotantes... ...entonces tuvimos que rehabilitar primero el hombro... ...y después rehabilitar la parte de las costillas para hacer una reeducación muscular del gesto deportivo que está realizando. Porque obviamente tu cuerpo siempre se va a adaptar a las diferentes lesiones que hayas tenido. Por ejemplo, si tú tuviste un esguince de tobillo y no me lo mencionas, puede ser que se modifique la manera en que caminas, en que corres, en que levantas peso... Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es tenemos que evaluar al atleta de pieza a cabeza, obviamente con la menor ropa posible, para poder evaluar qué alteraciones o modificaciones tuvo por esta lesión. Aparte de que cada deporte va a tener una estructura diferente en su cuerpo. Entonces, tenemos que evaluar la parte de la función motora y... Hay una clave muy importante que se dice que por cada semana que tú tienes una lesión y modificas tu biomecánica, tardas un mes en que vuelva a regresar a la normalidad. Entonces aquí es indispensable que nos informen todo lo que tuvieron y hasta de niños chiquitos, ¿no? Si se cayeron eh, jugando o saltando, porque eso va a modificar su biomecánica al momento de realizar su gesto deportivo.
0: ¡Wow! Sin duda es importante contemplar todas estas circunstancias para darle potencia al desempeño de un atleta. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las buenas prácticas que le ayudan al atleta a conseguir una medalla olímpica, doctora?
1: Mira, todas estas prácticas obviamente se hacen en un conjunto, ¿no? Puede ser una o pueden ser varias. Aquí, por ejemplo, en ocasiones hay atletas que ya son olímpicos o que van a ir a un evento como centroamericanos o panamericanos que, por ejemplo, luego no saben ni correr. Y tienes que enseñarles técnicas de carrera nuevamente desde el punto de vista de rehabilitación para que puedan mejorar y tengan una economía en su movimiento y que no lo vayas a lesionar. Otra de las buenas prácticas es que obviamente estén de la mano con el nutriólogo, esto con la finalidad de que le pueda dar un régimen dietético o una alimentación de acuerdo al programa de entrenamiento que lleva. Algo muy importante que nos llega a pasar en ocasiones es que el, el atleta estando en su estado, en su municipio o donde practica su deporte, en ocasiones se lastima y no nos informan que, que se lastimó por un periodo de, no sé, 15 días, 20 días o hace 6 meses. Nosotros lo que necesitamos es conocer el antecedente de todo tipo de lesión para darle una rehabilitación de acuerdo al gesto deportivo que practica. En esta situación es, no voy a dar la misma rehabilitación a una lesión de muñeca a un levantador de pesas, que a un boxeador, porque el gesto deportivo es diferente, o no le voy a dar el mismo tratamiento a un esguince de tobillo de una chica que hace nado sincronizado a un chico que practica clavados, aunque estén en la alberca, o no le voy a dar la misma rehabilitación si se va a lanzar del banco y es nadador. Llevan una diferente rehabilitación, por eso el médico, el fisioterapeuta, el nutriólogo deben de conocer al 100% el deporte para que puedan ayudar al atleta, para que pueda desenvolverse bien ya en un evento como unos Juegos Olímpicos.
0: Y aquí es donde observo la importancia de acudir con un especialista como tú, frente al tratamiento de una lesión, ya que si eres deportista, debes acudir con un médico deportivo, para que te prescriba un manejo adecuado, específico, en el proceso de tu rehabilitación. Y bien, doctora, ahora me gustaría aprovechar tu experiencia en Juegos Olímpicos acompañando a la delegación de atletas mexicanos, por ejemplo, en estos últimos Juegos de Río de Janeiro, y que nos cuentes de lo que observas que hay que evitar si quieres conseguir un buen performance deportivo. La pregunta es, ¿cuáles son las malas prácticas que afectan el desempeño de un atleta de este nivel?
1: Mira, una de las primeras malas prácticas es que no tienen la confianza con el área médica de comunicarle que tuvieron o tienen una lesión. En Río, por ejemplo, nos tocaron atletas que venían lesionados y que traían lesiones de no de un mes antes, sino de tres, seis meses o un año que fueron tratados en sus estados, a lo mejor con este tipo de tratamiento que te comentaba en el cual no es el adecuado y obviamente cuando llegan al evento ya no llegan con el performance óptimo, ya no tuvieron el tiempo de entrenamiento y por lo mismo nada más van para presentarse al evento. Otra cosa que yo he notado que los desconcentra mucho, por ejemplo estando en Río, fue que se la pasaban mucho tiempo en redes sociales y obviamente lo que te diga el público o tus seguidores pues te concentran o te desconcentran. Entonces sí necesitas tener como un tiempo para ti para visualizarte en la competencia y hacer las cosas ideales o óptimas por las que tú trabajaste cuatro años antes. Por lo mismo es necesario que tú estés en el mejor performance, en tu mente esté lo más sana posible y tu cuerpo se pueda adaptar a los diferentes nutrientes que vas a recibir. Porque no va a ser lo mismo la alimentación que hay en Brasil, ...que la alimentación que hay en México, entonces tienes que llegar, conocer la alimentación y someterte a este tipo de alimentación. En este caso para Tokio pues va a ser lo mismo, aunque en los comedores hacen un tipo de comida internacional en el cual el atleta va y come de acuerdo a lo que su nutriólogo le recomienda... En ocasiones, pues imagínate, hay un área que es de pura comida italiana en la cual tienes pasta a granel y a lo mejor el atleta no está acostumbrado pero sabe rico y se pone a comer pasta cuando no debería. Por ejemplo, o hay un área, hace cuatro años el patrocinador era McDonald's y veías a todos los atletas, no solo de México, de todo el mundo formados en McDonald's para comerlo, ¿no? Porque te lo daban gratis. Otra de las cosas es la convivencia. Llega un momento en el que tú estás en una villa olímpica en la cual tienes 202 países con los cuales puedes convivir. No todos de tu mismo deporte porque hay clasificatorios, pero ves de, vaya, de todo el globo terráqueo, ves atletas. Entonces sí que no te desconcentren el, el que veas todas estas personalidades, ¿no? O lo que muchos se quejaban en Río. Uno es, llegaba al comedor y estaba Michael Phelps, estaba Nadal y de repente los veías en el comedor y toda la gente iba y tómate foto conmigo y a ellos los desconcentrabas y ya no les permitías tener esa opción de que se pudieran concentrar o ir a alimentarse simplemente, ¿no? Porque les quitas ese tiempo.
0: Con esto que nos cuentas, doctora, nos hiciste vivir la escena. Y estoy seguro que para gran parte de nuestra audiencia Está siendo muy inspirador lo que nos compartes México tiene mucho talento Somos más de 130 millones de habitantes Estoy seguro que a través de las generaciones siguientes Lograremos incrementar el promedio actual de medallas Que es de 3 3 medallas cada 4 años Así que nos ha quedado claro Que debemos tener una planificación Una estrategia adecuada Y rodearse de un equipo de expertos ya nos compartiste lo que sucede durante los Juegos Olímpicos, pero en los cuatro años previos, en esta etapa de formación, la pregunta siguiente es, ¿cuáles serían los errores? O poniéndolo en positivo, ¿qué debemos cuidar durante el periodo de preparación de un atleta, doctora?
1: Primero que nada, la preparación general esto lo hablo en general, la mayoría de los entrenadores asume que el atleta que ya te llega al alto rendimiento conoce el deporte a nivel internacional y es muy diferente practicarlo a nivel nacional que a nivel internacional y obviamente pues tú sabes que hay figuras de todos los deportes y que cuando llegan a este evento se pueden desconcentrar porque vieron a Michael Fahems, a Usain Bolt y que están compitiendo contra ellos ¿no? aunque a lo mejor el nivel del que estamos hablando ya es un nivel internacional, pues en ocasiones te hace falta quitarte ese miedo. Es esta parte del miedo a presentarte a un evento internacional y que no puedas dar el resultado. O que te enfrentes a un país o a un atleta de un país, el cual es un atleta elite, que es un atleta que está con muchas medallas o con muchos resultados a favor de él, y llega a presentarse que por ejemplo es de, ay bueno yo vengo al evento, pero como va a estar Estados Unidos o está Canadá, o está Argentina o está Brasil, pues no, no vamos a pasar ¿no? Esa parte de uh, no voy a pasar al siguiente nivel porque me toca competir contra los cinco mejores del mundo y pues yo soy el sexto ¿no? O sea, el que se desconcentre de tal manera que se minimicen y que no den el, el resultado que ellos querían
0: Comparto absolutamente este enfoque mental y la fortaleza de carácter que debemos tener para llegar a convertir un sueño en realidad. Así que, querida doctora, quiero aprovechar estos últimos minutos y hacerte una pregunta que surge con frecuencia en nuestra audiencia fitness. Y me refiero al uso de sustancias, que cuando una persona llega a estos niveles de Juegos Olímpicos, hemos visto y en algunos casos se ve tentada a utilizarlos. ¿Cómo se regula el uso de sustancias sujetas a dopaje?
1: Mira, en este caso, por ejemplo, lo que son suplementos o bebidas hidratantes, lo que se hace es, se pide al laboratorio o a la empresa con la cual se vaya a trabajar, se pide que envíe estos frascos o el contenido de del suplemento que se vaya a llevar o con el que vas a preparar a tu atleta, que se envíe a un laboratorio para que sea analizado, para verificar que la sustancia está fuera de la lista de sustancias prohibidas emitida por la wada Y en ese momento puede utilizar los suplementos o los alimentos que sean necesarios. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el problema de la carne de res. ...que puede estar contaminada con clembuterol. Entonces, recomendación que nosotros les hacemos es, previo a una competencia, evita por lo menos una semana antes comer carnes rojas... ...para que no vaya a salir el clembuterol en tu sangre o en tu orina y esto vaya a hacer que te quite la medalla. En el caso de algún tipo de tratamiento, nosotros pedimos expedientes clínicos de los atletas o de los deportistas con la finalidad de saber que no están usando una sustancia prohibida. Si ellos son, por ejemplo, asmáticos y utilizan el salbutamol, en altas dosis puede ser dopaje, entonces tú tienes que comprobar que el paciente es asmático ya bajo un protocolo establecido y decirle a Aguada o a los de autorización de uso terapéutico que el atleta utiliza este medicamento en dosis de dos inhalaciones tres veces al día. Para que ellos cuando le hagan el control, verifiquen que ya tiene su autorización de uso terapéutico y no los puedan infringir en castigarlos o no los puedan castigar por usar una sustancia prohibida. Hay algunas sustancias que si tú haces este documento de autorización de uso terapéutico las puedes usar, pero bajo una función médica en la cual si no usa el medicamento puede morir el atleta o puede perder su salud. Y de la misma manera podrían usar, no sé, por ejemplo, la creatina, que no es una sustancia prohibida, pero tienes que verificar que esta sustancia esté libre de algún tipo de esteroide del tipo de los andrógenos, no, de la testosterona y todos estos derivados, porque tú puedes comprar una creatina en un gimnasio o en una tienda donde venden los suplementos pero tienes que verificar que las etiquetas estén 100% libres de sustancias prohibidas si mencionan una sustancia de lista de sustancias prohibidas hay que evitar consumir ese, ese suplemento porque si no sí te pueden castigar y ahorita las sanciones van de 4 a 8 años o ya definitivamente ya no los dejan competir a nivel internacional
0: Muchas gracias por esta información y literal acabamos de abrir una caja de Pandora, que me resulta el pretexto perfecto para invitarte a una siguiente charla, doctora. Pero como de unas 5 horas porque el tema es muy amplio y muy profundo. Mientras tanto, hemos llegado al final de este episodio y te agradecemos todo lo compartido y la generosidad de habernos hecho espacio en tu agenda. ¿Cuáles serían tus comentarios finales?
1: Una de las recomendaciones es que se planteen una meta a corto, mediano y largo plazo. En este sentido es, si tú quieres tener un atleta de alto rendimiento... Primero tienes que demostrarlo a nivel nacional, es decir, te tienes que enfrentar a los mejores del país para que tú puedas ser un representante. Posteriormente a esto, tienes que clasificarte a nivel continental para poder ratificar que eres uno de los mejores. Y hacia una meta a largo plazo es enfrentarte al resto del mundo. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que siempre tengan metas bien fijas. Primero me interesa ser campeón nacional, después continental y posteriormente mundial y enfrentarme a los mejores. Y en este sentido, siempre tener la comunicación con el entrenador, con todo el equipo multidisciplinario para que te ayude a alcanzar esta oportunidad de que participes en un evento como unos Juegos Olímpicos.
0: ¡Qué poderosas palabras, doctora Viridiana Silva Quiroz, A ti y a la orgullosa Delegación de Atletas Mexicanos, les deseamos mucho éxito en los Juegos de Tokio 2021. Me despido compartiéndoles una frase que nos regala Indira Gandhi, una gran estadista hindú, quien decía lo siguiente. El combustible más poderoso que existe es la fuerza de la voluntad indomable. Así que, vamos por esas medallas personales y profesionales, querida comunidad de coaches. Gracias por habernos escuchado. Y recuerden que este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro orgulloso patrocinador Rook Motion, que con su tecnología nos ayuda a leer nuestro cuerpo y conocer nuestros avances. Mídelo, mejóralo. Síganos en nuestras redes sociales como Sport City University y en las páginas web sportcity.com.mx o scu.com.mx.
2: Buena vida y bienestar para todos. Sport City University, la Universidad de los Profesionales del Fitness y el Wellness en México, presentó